Tal vez has escuchado la mentira que el Señor te está persiguiendo para castigarte, para humillarte, para patearte. No, 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 no. Quiere perseguirte y alcanzarte para restaurarte, restaurar lo perdido, para, amar, para amarte, para abrazarte, para sanar tus heridas, para restaurar tu matrimonio, para hacer un milagro en la relación con tus hijos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo nada más les quiero decir eh, lo bendecido que son por tener este, esta iglesia y los líderes que tienen. Gracias eh, Pastor Chris y Hannah por, este, y Mike por invitarnos. Y en serio, eh, tuve el privilegio, mi esposa Priscila y yo, tuvimos el privilegio de estar con Muchos de sus voluntarios y del staff que trabajan en la iglesia Y déjenme decirles una cosa, tienen unos superestrellas Y es en buena semilla que Dios ha sembrado su palabra en esta iglesia Y yo nada más quiero decirte que tengamos un espíritu agradecido Por el privilegio que es estar en, este, en esta iglesia, en este campus y, y yo estoy bien contento por estar aquí, yo siempre he visto a Vino Nuevo Para mí Vino Nuevo es una iglesia innovadora Que, que cuando este, el mundo dice no se puede, ellos dicen cómo que no se puede Con Dios todo se puede y vámonos Y lo que no saben es que hay otras iglesias que estamos por acá A ver quién la tora, a ver quién la tora y vámonos Vino Nuevo lo hace Ah bueno entonces lo, lo vamos a hacer también ¿no? Somos bien copiones ¿no? Este... Pero me encanta, me encanta estar aquí como este, dijo Mike, eh, somos de Lake Point en español allá en Dallas Y yo sé que me ves así y dices mira y este gringo que me va a enseñar Pues mira yo nada más tengo la finta de gringo, yo soy más mexicano que el nopal Yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas, órale, somos del norte ¿verdad? Tenemos 10 años viviendo a Acá en los Estados Unidos teniendo el privilegio de servir a la comunidad latina Y Dios ha puesto una pasión, un corazón para alcanzar a los hispanos aquí en los Estados Unidos En Lake Point en español representan 22 diferentes países Y empiezo a conocer las culturas y mira yo no, no pasa nada Yo este, me gustan las gorditas verdad de chicharrón y salsa pero también las arepas ¿Verdad? Este, me, me, me empieza a gustar este, las diferentes comidas de, de los diferentes países Y lo único que pasa es de que, pues bueno, crece aquí el espíritu muy grandote este, Algunos de nosotros tenemos ese espíritu más hinchado que otros Pero hoy les vengo a platicar un poquito algo que el Señor ha estado hablando en mi corazón Y ahorita al subirme nada más me, me gozo porque vamos a hacer algo que hacía la primera iglesia en Hechos eh, los primeros cristianos se juntaban, se animaban, oraban unos por los otros Alababan al Señor y luego abrían la palabra y compartían la palabra Y hombres y mujeres en cualquier campus donde estás hoy es un buen día Ahorita estuvimos alabando al Señor, ahorita me encanta ver cómo personas van y imponen manos sobre otros Estamos orando unos por los otros, esto es la iglesia y cuando hay unidad cuando hay este, ese que nos importa, que nos amamos unos a los otros, cuando abrimos la palabra de Dios, ¿qué pasa? El fuego del Señor baja, el Espíritu Santo baja, trae convicción, cosas grandes 
pasan y la esperanza para este mundo es Jesucristo y la iglesia de Jesucristo. Y hoy les quiero compartir una historia que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado, la escuchaban en la escuelita bíblica y es la historia de Jonás. Yo me acuerdo uh, cuando era joven, hace unos 10 años, este, cuando yo estaba en la escuelita bíblica y me enseñaron una canción que decía, Jonás fue quien predicó y Nínive se arrepintió, nadie se la sabe. Bueno, se acaban de dar cuenta porque no soy en el grupo de alabanza, porque canto horrible. Pero muchos de nosotros pensamos en la historia de Jonás y pensamos solamente que era un profeta rebelde y que se lo tragó un pez y ya. Pero la historia es mucho más que esa. Y mi oración es que el Señor te revele algo hoy que tal vez nunca has visto. Y yo soy un pastor que me encanta dejar tarea, ¿ok? Entonces, algunos de ustedes nunca les gustó la escuela, nunca estudiaban, nunca hacían tarea, por eso eran bien burrotes en la prepa. Pero yo sí les voy a encargar tarea. Y mi tarea es que en esta semana leas el libro de Jonás. El libro de Jonás son cuatro capítulos solamente. Entonces yo te quiero animar que en esta semana leas los cuatro capítulos y vas a ver que el Señor te va a estar reafirmando algunas cosas. Ya que estamos hablando de Jonás, me, me recordó una historia de un niño, un niño de esos que le encantaba estar en la escuelita bíblica, que le encantaba leer la Biblia, ¿no? bien apasionado por la palabra de Dios. Y estaba en la escuela y tenía una maestra no muy buena y esta maestra estaba enseñando de biología, y estaba hablando de la ciencia y estaba hablando de diferentes peces. Y de repente cuando la señora, la maestra estaba hablando de ballenas. Se le ocurrió decir y miren no crean esas mentiras que unas ballenas se pueden tragar a un hombre. Y un hombre puede sobrevivir, eso es imposible, la ciencia nos dice que no. Y no hombre este niño pues sintió que lo había ofendido. Dijo maestra pero y Jonás qué la Biblia dice que un pez se tragó a Jonás. Y la maestra así con cara así de burro, ¿verdad? Dijo, ¿sabes que Eso no es cierto. La ciencia, la biología dice que eso es imposible. Y el niño dijo, pues la Biblia dice que sí. Y ella dijo que no. Y él sí, que no, y sí, que no. Y de repente el niño se desespera y dijo, mira, ¿sabe qué? Pues cuando yo vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás si es cierto o no. Y la maestra bien enchilada, le dice, ¿y qué tal si llegas al cielo y hablas con ese tal Jonás? Y ese Jonás no está en el cielo, sino que está en el infierno. Y el niño dijo, ah, pues no pasa nada, usted le pregunta. Me cayó bien ese niño, con mucha convicción, ¿no? Pero escucha, abre tu corazón. No es coincidencia que estás aquí, porque el Espíritu Santo quiere cautivar tu corazón. La historia de Jonás... Es una historia de amor, la historia de Jonás es la historia de amor del Padre, de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer para alcanzar y salvar a los perdidos. Eso es lo que se trata la historia, Dios tratando de cautivar el corazón de las personas de Nínive, de salvarlos. Pero esta historia no es Dios solamente alcanzando a los de Nínive, sino que es Dios tratando en el proceso de cautivar a un profeta religioso rebelde. A Dios no nada más le importaba a los de Nínive, a Dios le importaba Jonás. 
Y déjame decirte una cosa, Dios quiere usar a esta iglesia para alcanzar a las personas que viven en Juárez, El Paso, en todos el área de donde están nuestros campuses. Y Dios quiere hacer una obra por medio de ti, pero quiere empezar en ti primeramente. Él, Dios no te quiere llevar entre las patas, Dios no quiere que se salve tu ciudad y que pierdas tu matrimonio. Dios no quiere hacer grandes milagros y llenar estadios y que tus hijos odien el evangelio. No, 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 tenemos un Dios tan amoroso que Él quiere cautivar a las personas de Nínive y al mismo tiempo en el proceso cautivar el corazón de Jonás. Entonces cuando estemos leyendo estos versículos quiero que vayas viendo cómo Dios está enamorando, amando a Jonás, a los de Nínive y hasta unos marineros que ellos ni, ni velan el entierro tenían y por la rebeldía de Jonás se los llevó entre las patas. Entonces abrimos la palabra de Dios, si tienes tu Biblia lo puedes abrir, si no van a estar en las pantallas, Jonás capítulo 1, versículo 1 y dice así, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, ¿quién? A ver, no, no escuché los otros campuses, ¿ok? ¿Quién? El Señor. Tienes que recordar, tú tienes un llamado sobre tu vida. Esta iglesia vino nuevo, cada campus tiene un llamado. Y ese llamado no es de parte de los Richards, no es de parte de Paul, es de parte de Dios. Y cuando viene de Dios y reconocemos, pesa. Porque ¿quién está haciendo el llamado? Y tal vez Dios... Hoy te está haciendo una invitación, un llamado y tienes que reconocer que el gran yo soy es el que te está llamando a obedecer. No lo menosprecies, dice hijo de Amitai, dice levántate, levántate. Esa palabra levántate es una, es una palabra en el original que usaban para un término militar. Cuando le decían a un soldado que se levantara y tomara su posición, que asumiera su responsabilidad, ¿por qué? Porque Jonás era un profeta de Dios, entonces Dios le dice Levántate, asume tu responsabilidad Jonás y, se, y ve a la gran ciudad de Nínive Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perverso que es su gente Ahora eso es muy importante, esa palabra perverso significa personas que viven en miseria, en aflicción, gente desesperada, gente que como que ha puesto su confianza en ídolos, en cosas y los han defraudado. Sí o no describe hoy en día la sociedad, las personas que han confiado en el dinero, en otros ídolos. En droga, en alcohol, que terminan, terminan perversas, miserables, afligidos. Y dice entonces cuando le dice que vaya y porque he visto lo perverso que es la gente. En versículo 3 dice entonces Jonás que se levantó, muy bien, chido por ti. Se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Será que acabo de describir la mitad de esta iglesia? Cada semana sé que se predica el evangelio aquí Cada semana hay un llamado Y sé que cada uno de ustedes se levantan Pero la pregunta es ¿Hacia dónde corres? 
cada semana, cada reunión de grupo de hombres, reunión de mujeres Sé que el Espíritu Santo es poderoso, omnipotente, omnipresente Y cada vez que se abre la palabra de Dios viene un llamado Y la pregunta es ¿Cómo respondes al llamado? Cuando sientes en una predicación pídele perdón a una persona ¿Respondes, obedeces o te haces? Y no dije la palabra que, que muchas veces nos hacemos tontos Vamos a decir eso porque quiero que me vuelvan a invitar y luego que dice descendió al puerto de Jope a donde encontró un barco para que partía hacia Tarsis. Ahora Tarsis era es un lugar en España que se creía que era el fin del mundo literal, pensaban que era el, la punta más lejos en el mundo, todavía no había mapas, no había Google Maps ni nada de eso verdad GPS, pero fíjate Jonás se va en dirección contraria, wow. Yo sé que aquí no pasa, pero en la en español sí pasa. A veces el pastor le da un consejo a un hombre y nada más va y hace lo contrario. ¿O cuántos de ustedes de repente le dan un consejo a sus hijos y nada más eh, y van y hacen lo contrario? No, aquí no pasa, ¿verdad? Nada más allá. Ok, continuamos. Y dice, pagó su pasaje y subió a borde y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza. Me encanta la palabra de Dios. Con la esperanza de escapar del Señor. Porque sabes que no hay ningún lugar donde puedas huir. Donde no está el Señor. Y algunos de nosotros hoy tal vez hemos llegado aquí. Dices un domingo más con la esperanza que hoy. Mira voy a entrar y salir igual. Pobrecito tienes esperanza de eso. Pero el Señor quiere cautivar tu corazón. Alguien te está persiguiendo. Y ese alguien es Jesucristo. El Espíritu Santo y déjame decirte una cosa, tal vez has escuchado la mentira que el Señor te está persiguiendo para castigarte, para humillarte, para patearte. No, 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 quiere perseguirte y alcanzarte para restaurarte, restaurar lo perdido, para, amar, para amarte, para abrazarte, para sanar tus heridas, para restaurar tu matrimonio, para hacer un milagro en la relación con tus hijos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Eh? ¿Sí? Versículo 4 continúa diciendo así, entonces él quiso escapar, se fue en, en lugar contrario, dice ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. El cual desató una violenta tempestad. ¿Quién lo mandó? ¿Satanás? ¿El diablo? No, el Señor. Ay, caray. Entonces el Señor a veces manda tormentas. Si te va a salvar, sí. Dios va a usar cualquier cosa para cautivar tu corazón. Cualquier situación difícil con tal de salvarte. ¿Qué es un dolor temporal comparado con una eternidad sin Él? Y algunos no hemos comprendido que a veces las tormentas o el sufrimiento que estamos pasando es que Dios nada más quiere. Te está diciendo a gritos voltea para arriba, voltea. Te estoy tratando de agarrar la atención. Te estoy tratando de, de, de una vez enseñar una lección. Si sigues confiando en esos ídolos, en las cosas temporales de este mundo te van a defraudar y te voy a perder por la eternidad. Por favor hijo, hija ven para acá. Y está usando una tormenta y tú sientes que te estás ahogando y es honestamente Dios tratándote de salvar. Y tal vez algunos de ustedes llegan así hoy, estás mojado, estás empapado, estás, sientes que te estás ahogando. Pero 
Hoy Dios quería que estuvieras aquí para que escucharas Todo eso que está pasando es porque te quiero salvar Es porque te quiero salvar Dice así que, dice que esta tempestad amenazaba con despedazar el barco y lo dice temiendo por sus vidas los desesperados marineros pobrecitos ellos que ellos no habían hecho nada Ahora estos marineros en ese tiempo o sea estaban acostumbrados a tormentas pero ellos sabían que era una tormenta mucho más grande Desesperados los marineros pedían ayuda a qué a sus dioses con de chica a sus ídolos y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco, todo esto sucedió mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco Así que el capitán bajó a buscarlo y dice cómo puedes dormir en medio de esta situación le gritó Dice qué onda contigo, cómo es que puedes estar dormido en esta situación Dice levántate, qué le dice Levántate, sabías tú que pudo haber usado otra palabra en el original Y usó la misma palabra que Dios usó La palabra levántate, asume tu responsabilidad Entonces Dios le dice una cosa y él piensa que se escapa Y luego viene un capitán mundano y le dice la misma palabra Levántate profeta de Dios, asume tu responsabilidad entonces dice presta, dice levántate y ora a tu Dios quizá presta atención y nos perdone la vida. Entonces yo quiero hablar de, de esto que hemos dicho que Dios en este proceso está cautivando a los de Nínive y los marineros y a la vez al profeta de Dios religioso, el que dice que debería de saber. Quiero hablar sobre los marineros y los de Nínive, porque aquí hay marineros y personas de Nínive o hay Jonases, hay personas ahorita que estás pero mira hasta el chongo en tu pecado, tú has huido de Dios, tal vez hace mucho tiempo que no llegabas a un campus o a esta iglesia, tú eres como ese hijo pródigo, estás entre los marranos embarrado de lodo y pecado o Eres una persona que ya por mucho tiempo conoce al Señor Te podrías decir no yo soy profeta pero también está subiendo Lo curioso aquí es que Jonás, los marineros y los de Nínive Todos estaban huyendo, algunos de los que están aquí Están como los marineros, estás tirando todo a la borda Tratando de aligerar y que no se hunda más tu vida Estás clamando a tus dioses falsos, un poquito más de alcohol, un poquito más de droga, un poquito más de pornografía para llenar ese vacío que está en mi corazón y lo único que está pasando es que te estás hundiendo más. Entonces, algunos de nosotros cuando estamos así como los de Nínive y tal vez los marineros pensamos que somos demasiado sucios, estamos demasiado lejos de Dios, pero déjame decirte una cosa. El ejemplo de los de Nínive, nosotros decimos, ah, los de Nínive, pues sí, un pueblo. No, 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 no. En esos tiempos es como si yo dijera, Dios quiere mandarnos a nosotros a alcanzar tal cartel, el peor cartel de México, el más violento. Voy a describirte lo que hacía los de Nínive y dime si no suena a veces las noticias de Tamaulipas o por acá de Ciudad Juárez, ¿ok? 
Una de las cosas que les gustaba hacer a sus enemigos es que los torturaban Pero vivos les empezaban a quitar la piel vivos Ya sabemos dónde, yo creo que los de los carteles estaban leyendo la Biblia verdad Y agarraron ideas A sus enemigos, ¿sabes lo que hacían? Les cortaban las cabezas pero no nada más les cortaban las cabezas sino lo ponían en una estaca y obligaban que la esposa del vato que le cortaron la cabeza y sus hijos caminaran con la estaca por toda la ciudad con la cabeza de su papá. Está grueso ¿no? Agarraban adolescentes y los quemaban vivos. Otra cosa que hacían para cuando los iban a matar les amputaban un brazo les quitaban un brazo y cuando se estaban desangrando, se estaban muriendo, se obligaban a que se saludaran a su propio brazo, nada más para reírse de ellos. Crueles, ¿no? Cuando estaba yo leyendo todas estas cosas, leí uno que era una manera de torturarlos. Era una cosa horrible. Y se rumora que una de las peores torturas que estas personas hicieron es que obligaban a las personas a escuchar reggaetón No puedo creer eso <risa> Acabo de ofender a la mitad de la iglesia ¿no? Estamos hablando tan grueso Que tengo que aligerar un poquito Pero mira ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Eran personas perversas ¿Y qué dice la palabra de Dios? Le dijo a Jonás que vaya Y les advierta ¿Te has considerado eso? ¿Por qué advertirles? Por amor. ¿Le estaba dando una segunda oportunidad? Si, si Dios quería nada más traer juicio, los hubiera matado, los hubiera nada más achicharrado y punto. Pero Dios dice, ve y adviérteles. Y déjame decirte una cosa, esta predicación... Es Dios diciéndole a aquella persona que hoy se siente demasiado lejos. Tú dices Paul tú no sabes lo que yo hice en mi pasado. Tú no sabes lo que hice anoche. Dios sí y aún así te está persiguiendo. Déjame decirte una cosa. Tú eres un muy buen pecador. Pero Jesucristo es un mejor salvador. Sí, amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso? No hay nada que te separe del amor de Cristo Jesús. No hay nada que te separe del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Por más sucio que estés hoy en cada campus, aquí los que están aquí en El Paso. Dios está diciendo ven para acá que yo te voy a lavar. Te voy a lavar con hisopo. Ese hisopo era algo que desinfectaba. ¿Y qué dice? Te haré más blanco que la nieve. Y Dios, el Espíritu Santo ahorita, algunos de ustedes sienten nada más el corazón así. Es el Espíritu Santo diciendo, ven, te estoy cautivando. Ven, déjame lavarte. Déjame redimirte. Déjame salvarte. Entonces hoy te estoy invitando que cuando Dios te dice, levántate, corre a sus brazos. Corre a sus brazos de amor. Corre para que Él te salve y te restaure. No corras en dirección contraria. Ahora como dije hace rato. Todos nos levantamos. Todos corremos. Pero algunos de nosotros. Este, hay, hay dos maneras rebeldes de, de huir de Dios. Unos re, co, corremos y huimos. Y nos vamos al mundo. Y nos vamos al pecado. Y a, a, al lodo. Y ahí estamos con los marranos. 
y como que para algunos de nosotros que venimos a la iglesia como que eso es obvio, eso yo no, pero escúchame hay otra manera de ser rebelde, hay otra manera de huir de Dios y es como Jonás, aquella persona sabe lo todo, aquella persona que Dios le da una instrucción, no, 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 yo no estoy de acuerdo y algunos de nosotros estamos ahí experimentando eso, a veces juzgamos a, a, a Jonás con eso, pero cuando nos llega un diagnóstico que no está aceptable, cuando no nos dan el trabajo que queríamos, escúchame, cuando se toma una decisión aquí en la iglesia y no estamos de acuerdo, ¿qué pasa? Explotamos, nos enojamos y nos vamos de la iglesia. Eso es también rebeldía, eso es también huir de Dios. Jonás era el escogido de parte de Dios para llevar, era un profeta de Dios. ¿Y qué estaba haciendo él? Estaba dormido. Algunos de ustedes están huyendo de Dios porque están bien jetones espiritualmente. Tu familia se está hundiendo, tus hijos se están perdiendo, tus vecinos ni te importan. Andas dormido espiritualmente y Dios lleva meses o años pidiéndote que te actives, que te levantes, que asumas tu responsabilidad. Que empiezas a servir en tu campus, que no nada más seas espectador, que tu ministerio no sea el ministerio de pompis. Sino que sea un ministerio donde alcance a personas, que les dé esperanza a personas. ¿Y qué estamos pasando espiritualmente hablando? Pues no, llevamos 20 años en el Señor, pero andas bien jetón, andas bien dormido. Y honestamente Satanás así te quiere, bien dormidito, no hagas nada. Entonces yo hoy te estoy diciendo la misma palabra a ti religioso, a ti sábelo todo, a ti que has enseñado un estudio bíblico por 30 años. Te estoy diciendo levántate, asume tu responsabilidad de líder, voltea al lado, si nadie te está siguiendo no eres un líder. Y algunos de ustedes no tienen nadie, no tienen otra generación, no han invertido en la nueva generación. Algunos de ustedes se la pasan en la iglesia alabando y glorificando al Señor y sus casas se está derrumbando, tu matrimonio se está viniendo abajo. Nunca le das las obras a tus hijos de tu tiempo y de tu energía. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y asume tu responsabilidad como papá, como esposo, como esposa. Ese es tu primer ministerio. Entonces déjame decirles una cosa, cuando Dios hace un llamado y nosotros nos revelamos Vienen tormentas y escúchame el pecado nuestro afecta a otras personas Las tormentas que pasamos a veces son tormentas porque nosotros las creamos O son consecuencias del de pecado de otras personas Y yo creo que algunos de nosotros Menospreciamos, bueno esto es mi pecado, esto es mi adicción, esto es mi, no, 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 no entiendes Ahorita quiero que te pongas a pensar la siguiente vez que te emborraches, la siguiente vez que ves esas cosas Quiero que te pongas a pensar toda la gente que va a sufrir porque tú sigues con pecado oculto Los marineros se andaban ahogando por el pecado de Jonás, por la rebeldía de Jonás Y algunos de nosotros no contamos el costo la realidad es que todos nosotros pasamos tor por tormentas, como dije, ya sea que nosotros las creamos o por otras personas. Pero cuando vienen tormentas, escuchen bien, todos los que están en los campuses, todos los que están aquí, todos nosotros vamos a pasar por una tormenta. 
Pero cómo reaccionamos esa es la diferencia Algunos cuando pasan la tormenta culpan a Dios y huyen de Él Otros cuando viene la tormenta confían en Dios y corren hacia Él Y cuando eso pasa Dios es soberano y Dios puede usar cualquier cosa para el bien de aquellos que creen en Él. Entonces Dios usa la tormenta para que tengas más fe, Dios usa la tormenta para que tengas más esperanza, Dios usa la tormenta para que tengas más amor y más paciencia. Yo te preguntaría qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Quiero ir terminando esta, esta sección de, de los versículos, en versículo 15 dice así, entonces los marineros... Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirles. ¿Ves cómo Dios puede usar una tormenta para salvar a otras personas? Porque cuando dice que ofrecieron sacrificio ya dice Señor que es Jehová. Ya no sus dioses con D chica, con ídolos, sus ídolos. Dice entre tanto el Señor... Había y esa es la palabra clave, provisto, provisto que un gran pez se tragara a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches Déjame decirte una cosa, Dios hizo que los marineros aventaran a Jonás al mar No para matar a Jonás sino para salvar a Jonás Dios mandó un pez no para matar a Jonás, sino para salvar a Jonás. Esa palabra Dios proveyó. Y algunos de ustedes hoy están en medio de tu pecado, en medio del mar. Y sientes que en donde estás, estás para morirte y te vas a ahogar. Escúchame bien. Dios en su amor proveyó a su Hijo Jesucristo para salvarte. Y cuando Jesucristo se entregó como sacrificio y murió en esa cruz pero resucitó al tercer día. ¿Qué dice esta palabra? Que el mar al instante se calmó. Déjame decirte una cosa, cuando nuestro Rey Jesucristo resucitó al instante quitó el poder del pecado, el infierno y la muerte. Dándonos vida eterna en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque proveyó un Mesías. Proveyó un sacrificio y yo hoy te quiero nada más recordar y animar que sepas que el Señor ha proveído un Salvador para ti Si eres como los de Nínive, esa es lo que te estoy animando, deja de huir y corre porque te lo va a alabar, te va a santificar Si eres como Jonás, sábelo todo religioso, que el Señor rompa tu voluntad y ponga su voluntad pero también corre hacia Él y quiero terminar hoy más o menos contándoles cómo termina esta historia. Pues Dios tuvo misericordia con Inive, Jonás por fin fue porque pues lo, lo obligaron verdad, o sea se lo tragó un pez y el pez lo escupió y ya estaba en Inive. Entonces él empieza a predicar y cuando predica después de eso se va a un monte y se pone bien cómodo ahí y dice ¡ah! viendo aquí porque eran sus archienemigos los de Nínive y sabe va a estar bien padre aquí un refresquito y había hacía un sol bien grande verdad y, y se cree que Jonás estaba medio pelón verdad y se estaba quemando verdad no no voltees al de al lado ok 
le estaba quemando el sol y Dios le quiere enseñar algo, una lección a, a Jonás. Entonces hace, Dios hace crecer una planta y la planta viene y le da una sombra bien rica. Y él se pone con ganas, gracias Dios, o sea, me amas tanto que me da sombra. Y mira el perfecto lugar para ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mandar fuego? ¿Vas a mandar ángeles? A ver, ¿cómo, cómo los vas a matar? O sea, ¿lo vas a chicharrar? No sé, estaba bien emocionado. Y Dios los perdona, Dios tiene misericordia. Y se empieza a enfurecer, porque dice que el hombre de Dios no le gustó lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces cuando Dios hace cosas, tú no tienes el derecho de, de enojarte, tú no eres Dios. Y luego Dios manda, Dios tiene un sentido del humor, manda un gusanito y pica la planta. La planta, la planta se muere y qué pasa, le empieza a dar una insolación al Jonás, se le quema ahí el coco, la pelona verdad y se enfurece, cómo es posible y dice yo sabía que ibas a ser así, que eres un Dios de misericordia, lento para la ira y termino con esto, abre tu corazón. Esta es la conversación de Dios, dice entonces el Señor le respondió Sientes lástima, esta palabra lástima es compasión, compasión es sentir un profundo dolor Por el, el sufrimiento de otra persona, dice sientes compasión por una planta Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual sin mencionar a todos los animales y dice no debería yo sentir compasión, lástima, profundo dolor por el sufrimiento de esta ciudad Yo termino con esto, si Dios sintió compasión o sea profundo dolor por el sufrimiento de 120 mil personas en oscuridad espiritual Respóndeme tú, ¿qué es lo que Dios siente por más de 3 millones de personas que viven en la ciudad de Juárez, El Paso y toda la gente que vive alrededor de todos los campuses? Y yo te pregunto, ¿qué te importa más, la gente o tu plantita? ¿Qué es la plantita? ¿Tu comodidad? ¿Tu carro nuevo? ¿Tu casa? Las cosas temporales. ¿Qué pasa si hoy podemos saber qué te importa más? ¿Te animarías a descubrirlo juntos? ¿Sí? Algunos dicen, no, pues ni modo. Aquí te va. Abre tu corazón todos los campuses, todos los que están aquí. Si Dios cumpliera y respondiera a todas las oraciones de todas las personas de vino nuevo, de todos los campuses, si Dios respondiera a todas las oraciones de los últimos 30 días de vino nuevo, ¿cuánta gente sería salva? ¿Cuánta gente sería restaurada? ¿Cuántos matrimonios serían salvos? Por lo que más horas revela tu corazón. ¿Sabes lo que me temo? Es que si Dios ahorita contestara las oraciones de todos los de vino nuevo, habría muchos carros nuevos. 
Habría muchos más dinero en el banco Habría un mejor trabajo Habría hasta unas cuantas pérdidas de kilos por ahí ¿Por qué? Porque nos la pasamos orando, intercediendo Por una plantita en lugar de sentir profundo dolor Por nuestra ciudad Permítame orar por ti Padre te doy gracias porque tú nos has hablado Tú nos estás persiguiendo Señor Corramos hacia ti Te pido por todas las personas de los diferentes campuses Y los que están aquí Que corramos hacia ti Un Dios bondadoso lleno de gracia Bendice a esta iglesia En el nombre de Cristo Jesús Y todos dijeron Amén, Amén. Hey muchas gracias por acompañarnos el día de hoy te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal. También, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?